0: Hei og velkommen. Vi skal snakke om Valdestrøms sykdom. En sjelden type blodkreft som kan gjøre at blodet blir tykt og seit. Omtrent 40 personer i Norge får denne sykdommen hvert år. I denne podcasten skal du få vite hvordan denne sykdommen har til seg, hvordan den diagnostiseres, om behandlingen og om prognose- og livskvaliteten til pasientene. Mitt navn er Hans Andersen, og dette er en podcast fra Heltokk.
1: Dette her begynte vel i 2010, da jeg fikk biagnosen, men då var det ikke noen problemer med, med noen ting. Så jeg ble holdt under oppsikt, og så fikk jeg en betraktelig forverring i 2012, da jeg begynte å få problemer med beina. Jeg hadde ikke følelse under beina. Så når jeg kom in på Høkeland, så var det på med en behandling med en gang, og det gikk jo fra ene dagen til den andre nesten, så ble jeg mye bedre. Og når jeg fikk, en flink lege som eh, fortalte at dette her skulle gå bra, og liksom, dette skal vi få til, sa han, så går jo. ble det jo mot meg en gang. Så nå går jeg til jemlig kontroll, og eh, det fungerer väldigt bra da.
0: Vi hørte nettopp 63 år gamle Lars Terje Røttingen. Han har ledd med Vallenstrøms sykdom siden 2010. Riktig behandling og en trygg lege ga Terje bedre leveutsikter og mot til å takle sykdommen sin. Og med mig i så har jeg Norges fremste ekspert på denne sykdommen, Geir Kjønfjord. Du er professor i hematologi og leder avdeling for blodsykdommer på Oslo Universitetssykehus. Hjertelig velkommen skal du være. Takk. O ikke minst så har vi med oss Olav Gjøsne. Du er styreleder i Blodkreftforeningen. Velkommen til dig også, Olav. Jo, mange takk. Aller først, Geir, vi måste snakke litt om sykdommen og, 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 og hva som er symptomer og hvordan den diagnostiseres først. Men jeg sa at blodet blir, eller kan bli tykt og seit hos disse pasientene. Hva er det som skjer da?
2: Det var jo sånn som eh, de opprinnelige pasientene til Jan Waldenström presenterte seg i sin tid. Det begynner jo snart å bli eh, 80 år siden. Eh, kreftcellene i dette tilfellet er B-lymfosytter, og det er eh, celler som produserer antistoffer. Og i dette så er det antistoffer av typen IgM, og det er egentlig kjempemolekyler og når det blir mange av dem så påvirker det blodets eh, evne til å strømme i små blodkar. Eh så Waldenströms eh, opprinnliga patienter har ju symptomer relatert til det i veldig stor grad. I våre dager så ser vi jo stort sett ikke det det at den typiske patienten hos meg i hvert fall det er en asymptomatisk patient som er plukket opp ved mer eller mindre enn tilfeldighet
0: mm. tilfeldig, du, hva, hva gjør at, at du får
2: pasientene hos deg? Som oftest er det en, et resultat av at det i en eller annen sammenheng er gjort en så såkalt proteinelektroforese, og så er det avdekket en monoklonal komponent, og så er det i neste omgang avklart at det er ett IgM-molekyl. Det er som regel innfallsporten, og så må vi ta tak i det og avklare litt hva som ligger tilbake. For det og det kan være valdenrøms makroglobulinemi, men det kan være andre eh, sygom med et eh, nært beslekktet. Mm. For, for exempel var den? Det mest vanlige har et så kalt marginalcellelle lymfom, som mås var eh, typisk eh, har en monolonnale komponent av eh, IGM-typepe. Mm.
0: Og vi har med oss, det er jo Olav Ljøsne fra, fra Blodkreftforeningen, en sjelden blodsykdom, en av mange ganske sjelden blodsykdommer. Nå kommer dere med en ny brosjyre på, på denne sykdommen. Hvorfor gjør dere det?
3: En av våre oppgaver er jo å bidra med informasjon. Mm. For en er jo en situasjon at der hvor en person får beskjed at de har Wallenstrøms sykdom, vil ha flere spørsmål enn det blir et svar i det man får den beskjeden. Ofte kommer jo beskjeden etter at man har hatt plager av forskjellige slag som har vært under utredning, noen ganger kanskje litt for lang tid, og detta er jo noe av det vi hele tiden prøver å få tatt opp, at fastlegene må være raskere med å ta blodprøver, Gjerne så avanserte blodprøver som det Geir her snakker om, slik at man får identifisert at det er noe som kan være galt i systemet, mm. og så får pasienten til, til ekspertene. Ekspertene i min verden er primært hematologene, blodlegene,
0: mm.
3: ved universitetssykehusene.
0: Da har vi jo den fremste her. Men
3: Absolut. og det vi... Vår oppgave er jo ikke det medisinske, men det er å kunne bidra når en pasient får en diagnose. På de aller fleste av blodkreftsykdommene så sitter de med et stort spørsmålstegn. Familie, venner, kanske også fastleger. Så vi prøver her bare å gi informasjon på uh, denne sykdommen, slik vi gjør på de andre hovedgruppene for... Uh, som kommer in under blodkreftforeningen.
0: Hmm. Og okay, Geir, hvis vi kan kalle det pasientreisen, den, den starter jo som eh, Olav er inne på her og, vel, stort sett hos fastringen, ja. men hva er, det, hva er det som gjør at pasientene blir såpass bekymret at det går til legen med en sykdom som dette?
2: Det kan være lite ulike ting, eh, og eh, som, som regel så er jeg at den typiske patienten var en som ikke hadde noen spesielle symptomer, hmm. eh, men, men eh, det er raumatologer, nevrologer, nyreleger som kanske er de som plukker det så det kan jo være symptomer som er relatert til disse tingene. Dette monoklonale antistoffet kan lage symptomer, ved siden av at, at kreftsykdommen kan lage symptomer, sånn som at benmarksfunktionen hemmes og man utvikler anemi og blir litt uh, kortbusten når man anstrenger seg Eller får mer hjertebank for anstrengelsen Det kan være at uh, uh, milten blir litt forstørret en får ubehag knyttet til det Fort uh, mett når man uh, spiser i forhold til hva man var vant til tidligere uh, Klarer ikke å ta store måltider, kan være uh, mm. symptomer mm. Men ofte kan det være veldig vage symptomer hvis mm. de i det hele tatt har symptomer. Så det er for så vidt riktig som, som Olav sier, at det no, noen har en ganske lang rejse før de kommer til erkjennelse, fordi at symptomen er också så uspesifikke.
0: Mm. Og kan være indikation på mange sykdommer. Ja. Ja. Du, som du beskrev, de symptomene det kan være en, veldig, veldig mange sykdommer som har det i fellestrekkene. Men men hvordan skal man da sikre seg som, At pasienten med den sykdommen Kommer raskere til Riktig behandling
2: Det er ikke så lett Å gi noen noe svar på det Det beste jeg kan vel si Er at Rent bortsett fra at Noen pasienter går igjen En slags Kanossagang før de kommer til Diagnose så så er det sannsynligvis ikke noe prognosetap. Mm. Altså, Tapet er eh, den tiden de går med symptomer som, eh, som ikke er, eh, kan si, er kjent som eh, sykdom, og som, er, som de har fått behandling for. Mm. Mm. Men med ensyn til eh, overlevelse, så tror jeg vi kan se si med rimelig grad av sikkerhet at, at de ikke taper noe. Mm.
0: Fordi at sykdommet har ikke materialiseret seg i all for sterk grad? Nei,
2: er i, hos i aller, aller fleste en, en, det vi kaller en indolent sykdom, altså en som utvikler seg veldig langsomt, mm. og den skifter sjelden eller aldri karakter. Litt mm. opp. Så når det, først da pasienten blir
0: diagnostisert og starter dere da behandling eller venter, avventer man og ser sykdommen
2: da? Når vi behandling så er det jo på to perspektiver vi har. Det ene er, har man Behandlingen primært som siktemål og bedre leveutsiktene, mm. eller har den primært eh, som siktemål og fjerne symptomer. Av og til kan det naturligvis være begge deler, men uh, i dette tilfellet, i likhet med en del andre beslektede lymphoproliferative sykdommer, så er uh, det ikke den primære tanken at uh, det å starte tidlig behandling er livsforlengende, fordi at uh, den livsforlengende effekten av behandlingen, den, den bevar vi om vi venter. Mm. Uh, sånn at uh, når det ikke er uh, symptomer av sykdommen, så er det liten eller ingen grunn til å starte behandling. Da kan behandling i beste fall ikke gi noen plager i det hele tatt, men for de fleste så merkes at mm. man er under behandling. Mm. Tror, Uansett uh, bivirkning av medisiner, ja. ja. Bivirkning eller virkning Altid som man vil Ikke uttrykke seg
0: Ja, nettopp så, så når starter det da behandling? Når er liksom, uh, tiden kommet uh, Sånn som vi hørte Lars Terje Røttingen Han, uh, han ble jo behandlet uh, hva, Hvorfor starter man behandling?
2: Og når? Uh, Priielelt ikk når patienten har symptomer som på vi eh, vardagen og som eh, influer på vardagen mm. en eh, traditionellt har vi brukt eh, utvikling av anemi som et eh, klart in på og starte Behandling, Det kan være en forstøre et mild som je symptomet eh, et deært så så en nokækte at det er, kan være mer subtiile ting også som som kan kanære grund for å starte behandling. Jeg har hat nogle patienter som forså vi hat en god fysisk kapacitet, men som har et jobb som kre kognitiv funktion og ikke minst kognitiv utåenhet ogg där har jag nog fått lære ett kan nytt altså, det kan vara någon så subtila symptom som påverkas så at, at det der med särskilt kognitiv uthållenhet mm. kan påverkas själva relativt beskedne mängd av sjukdom. Mm, nettop.
0: Och och det är
2: liksom, du då få finna ut det eller
0: patient tänker patienten har fått en lättare demens eller tidig
2: Alzheimers? Nej, inte sånsett men 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 sånn typisk at personer som er vant til å jobbe sitte og konsentrert eh, om tekniske ting altså ikke fysiske tekniske mm. ting men, men apparatmessig ja, eller eh, som holder en arbeidsdag full av møter og skal være alert eh, i enhver sammenheng føler seg fysisk slitne eh, på slutten av dagen fordi at, at det, det koster de må, de må bruke reserver eh, som, for, å, for å holde det gående mm, nettopp
0: vi skal, vi skal komme litt inn på, på behandlingen og vil for, for det er en eh, behandlingstrapp her og det er ganske mange muligheter eh, dere har å, å sette inn men, men til deg Olav hvordan kan, kan dere støtte hvordan støtter dere og kan støtte pasientene i den, den litt av vanskelige fasen som de er inne i nå
3: for det første så mm. gjør vi så godt vi kan når det gjelder informasjon mm. og det var jo det eksempelet du nevnte vi vi forsøker å få ut denne information bredst mulig, men i tillegg så er vi opptatt av hvordan behandlingsforløpet foregår, både når det gjelder klinisk forskning, altså forskning på patienter i en så liten pasientgruppe, men også at vi får inn det beste mulige medisinske tilbudet. Her har vi vært på myndighetene, som jo har hatt en veldig langsom uh, behandlingsprosess, fordi det har vært så lite patienter å vise til, så lite forskning å vise til, at nye mediciner har vært holdt igen det, det er medisiner for Wallenstrøm, som har ligget seks år i systemet, og så kan myndigheter og legemiddelfirmaer skylle litt på hverandre, men for pasientene er det Helt utilfredsstillende Og det er saker som vi har reist med myndighetene Og har pågående diskussion For å påvirke at dette kommer på plass mm. En annen sak er Som jeg synes er viktig Å diskutere Og her har sikkert Kjønfjord en del tanker mm. uh, At vi men så liten pasientgruppe Får mer koordinert Internasjonalt samarbeid Rundt både behandling og godkjenning Av medisiner mm. ja. Det er det er bare sånn innspill som vi jobber med. Den
0: ballen spiller vi rätt over bordet til deg, Geir. Er, er det en god idé å, å se mer på samarbeid eh, internasjonalt, eh, nordisk-europeisk?
2: Vi, vi samarbeider jo, eh, og er jo nok så omforent eh, i vi, våre eh, tilråinger om hvordan behandling skal gjennomføres. Mm. Eh, utfordringen som eh, Olav var inne på, det er jo at eh, dette er en eh, lite en pasientgruppe, og det, får, det er veldig vanskelig å lage eh, kan man si, de ideelle kliniske studiene, altså prospektive randomiserte kliniske studier, fordi at, eh, det tar lang tid når du har så få pasienter. Mm. Eh, og eh, det kan naturligtvis akademiske institutioner stå bak, eh, men i stor grad er det jo legemiddelindustrien som driver sånne typer studier For det, det koster ganske mye penger å gjennomføre mm. Og eh, incitamentet for legemiddelindustrien på sånne små grupper Er relativt beskjedende, mm. naturlig nok mm. eh, Og da ender vi ofte opp med at medikamenter som er vist å, å ha effekt Om en ikke i de ideelle studiene blir liggende i beslutningsforum Eh, fordi at ja, formalitetene på en måte ikke er helt på plass Det er eh, en søpe for de sjeldne sykdommer mm, Generelt, eh, generelt, generelt. Mm, Men eh, når vi var inne på behandling Så ta opp en ting til eh, Altså ikke behandling er også behandling eh, Og det å gjennomføre en god ikke behandling Er ganske vesentlig Uh, og och det är ju egentligen inte någonting en en dialog mellan eh uh, mellan patienten Og behandlaren mm. och det kräver eh uh, uh, kanske väl så mycket av behandlaren som det att få en tablett eller en kur. Mm. Altså, det å formidle Og få den som er i pasientrollen Til å føle seg trygg på At man ikke skal behandle mm. At det ikke er noen grunn til å behandle ja. Det er viktig Fordi at vi, i all annen sammenheng Når vi snakker om kreft Så sier vi at det er viktig å få en tidlig diagnose, for da er behandlingen mest effektiv, og prognosen, prognosen blir vesentlig bedre. Men det er jo stort sett sykdommer der eh, kirurgene har en sentral rolle, der det noe kan skjæres bort. Eh, I hematologin så har vi jo kreftsykdommer som eh, si, ikke er organlokalisert på vanlig måte, så det går ikke an å rope på kirurgen.
0: Mm. Nettopp. Du, så du, du er helt avhengig av eh, ja, i prinsippet så ja, er det ja. det.
2: Er, det er noen eh, plasmacelle sykdom kan være lokalisert og kan håndteres med stråling, men, men med det unntaket så er det ja. ikke veldig mange. Ja. Men
3: men, hva, ja, bare, bare en liten kommentar. Det, det er jo flere blodkrevssykdommer som har nettopp uh, den utfordringen
0: at ja,
2: ja.
3: ikke-behandling ja, ja. er den riktige behandlingen for pasienten, og, og mange patienter er veldig utålmodige når de hører dette, fordi lurer jo på hvorfor de ikke skal ha noen behandling og, og gå der og bare vente, men kanskje det er et område vi burde ha bedre informasjon til pasientene på, at ikke-behandling kan være den beste behandlingen.
2: Ja, det er på, viktig det. Er både
3: på Wallenstrøm og andre diagnoser.
2: Mm. Hele, eller store deler av den si, gruppen som vi kaller kroniske lymphoproliferative sykdommer hører hjemme der. Mm, mm. Altså, det er... Det å stille en diagnos er ikke det samme som å sette startskudd for en behandling. Nyttopp. Men så kommer det jo en fase for de aller fleste pasientene at
0: kreftsykdommen utvikler, og det er nødvendig å starte en behandling. Hva, Geir, hva er det du har å sette in da?
2: Vi har ju grund i, i samhället eh type tillnärmning som vi har eh, med flera andra lymfoproliferativa sjukdomar mm. eh för hematologer så är kronisk lymfatisk leukemi kan man se si, föregångssjukdomen eller ledesjukdomen og vi kan stort sett bruka mycket av de samme tingene. Uh, og uh, det er uh, mer konvensjonell kjemoterapi kombinert med uh, monoklonale antistoffer, men uh, kan vi si, uh, mer moderne behandling som er basert på kunnskap om biologien til uh, til tumorsellene har kommet til og og signalveishemmer uh, mm. Uh, Op toes uh, uh, hemmer og så mm. ting er kommet en som byk ting. Mm. Men der, der sliter vi litter om med detter med goåjenudjenning. der både den
3: komme faktisk inn. et spørsmål fra min side var med staelle transplantarjon og vanstøm vil dokumenter på det.
2: Jag kan kommenre på det på det at uh, det har vært uh, gjort uh, autolog, samcellet, transplantasjon en del tilfeller.
3: Autolog, uh, med andre ord, at man får det fra
2: Nej uh, uh, giver? autolog er egne celler. Egne celler. Uh, det er nok stort sett uh, forlatt. For uh, uh, det er fortsatt uh, et lite kan vi si, vindu for problemet, for för att en allogen stamcellstransplantation hos hos någon få individer som eventuellt har ett ett lite aggressivt forløp og som får sjukdomen i ung ålder. Mm. Men de, den typiske patienten är ju som regel en en väl etablerad pensionist. Eh och med de behandlingsutbuden vi har i dag så är är levnadsutsikterna gode. Uh, og uh, risikoen ved en allogent stamcelletransplantasjon er jo såpass stor for at vi egentlig eh, lager et større problem enn vi skal løse At det er svært få som er aktuelle altså. mm.
0: Skal vi si litt mer om, om den mest avanserte behandlingen Da du nevnte disse, denne målretta behandlingen eh, Disse eh, som på godt norsk heter signalveishemmere mm. Fortell litt om hvordan er det, eh, denne medicin virker in på, på kreften
2: det er litt sånn, eh, enkelt å folkelig si at eh, disse eh, B-lymfosyttene, som, eh, som er tumorcellen her, eh, og i andre lignende sykdommer, de er avhengige av å, å være i et stimulerende miljø. Eh, en del andre kreftformer er kan si, selvgående, men, men disse er ikke selvgående. De er helt avhengige av et, et miljø for å overleve. Og eh, i det miljøet får de signaler eh, på overflaten av som som går til selgefjernen og som gjør at de er i stand til å eh, formere seg eller proliferere eh uh, disse signalveiene, de uh, virker på den måten at de stopper den signalveien. Du kan si at uh, litt enkelt at eh uh, dør fordi at de ikke blir kjelt med. De blir ikke stimulerte. De fokuserte signal. I fokuserte ja. signal. Mm. Spennende. Så det er jo uh, eh den heter då tillnärming eh en helt annen enn vi var vant till genom kan man säga eh som som liksom tog av cellerna der och då. Precis. Ja. Och och altså det signaler vad
0: säger den målretta ja, behandlingen, hurdan biverkningsprofil har det?
2: det har det relaterat till att disse signalveiene som hemmes ikke er helt unike for tumorskjellen. Mm. For det første så påvirker det jo andre beslektede celler, men også andre typer celler, sånn at, at uh, bivirkningen er knyttet opp til, uh, til sånne effekter. Mm. At det
0: rett og slett virker på andre ja. celler som uttrykker det samme proteine. Ja. ja, ikke sant? Men, men der har dere der følger dere tett opp pasientene og, 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 og tester uh, jævnlig for å se effekt og bivirkninger mot hverandre?
2: Ja, det når vi setter i en sånn behandling så uh, så er det jo aktuellt å, å følge opp, og ikke minst uh, følge opp med tanke på utilsiktede virkninger eller bivirkninger mm. uh, sannsynligheten for å få virkning uh, er svært god mm. så måste det er uh, som det som er problemet Nei. men, men uh, det å si at, at det ikke er, uh, at kostnaden, den subjektive ubehaget, blir urimelig stort.
0: Men du var inne på det. Altså dere har på grunn av at dette er en liten sykdom, og, og så stanger den mot altså bevilgningsmyndigheten, som i dette tilfellet er beslutningsforum. Hva, hva vil du si det gjør for denne pasientgruppen?
2: Eh, ikke all verden Når du kommer til stykket mm. vi, vi, vi finner løsningen på det. Ikke sant? det Det kliniske skjønnet
0: gjør at Dere har eh, noen frihetsgrader Som dere kan benytte Ja, vi har, vi har
2: det, vi må, vi må gjøre det ja,
3: Men Geir, hvordan ser du for det Behandlingen av Wallenstrøm
2: om fem år? jag vill väl tro at att vi då har eh signalväg hämmere sannsynligvis osså eh BCL2 hämmere som centrala elementer. det är klart möjligheterna här for at eh av typen CAR T-celler kommer in absolut eh till stede. Alltså CAR T-behandlingen har ju kan vi si en bred arena når det gjelder uh, uh, lymfoproliferative sykdommer av B-celletype. Uh, så det er, uh, det, det er jo der den behandlingen er kommet lengst, og, mm. og uh, uh, disse, disse sykdommene har jo til dels et, et felles antigen som uh, mm. KRT-cellene kan, kan uh, interagere med. Mm.
0: Og, og tid bare for å ta det kort, det er jo da en relativt mer kompleks behandlingsvei. Da må du først tappe blodet fra pasientene, du må sende, fryse det ned, sende det til et laborator i utlandet eh, som genmodifiserer T-cellene til patienten er ikke det riktig?
2: Jo, sånn som det er per i dag, så er det, er det en ganske god beskrivelse av veien. Vi håper vel at... Uh, når vi er sånn som uh, Olav spurte om noen mm. fem-ti år i fremtiden ja. ja. at uh, vi produserer disse selv nettopp på sykehuset på sykehuset ja, ja.
0: det er spennende uh, uh, altså det er rett og slett hvor du burde ha tappet pasientens blod og slipper den relativt lang, flere, så ta, ta flere måneder den lange produksjonsprosessen som finnes som er i dag som, som selvfølgelig kan gjøre pasienten mye under
2: underveis ja, eh, når eh, vi snakker om, om, om Valdensrøm, så er det sjelden at det er en veldig, dy, veldig eh, rask dynamikk. Ja. Så, så, sånn sett har vi som regel tid mm. Det er litt mer, eh, hvis vi snakker om akutt lymfoblastisk leukemi, mm. eh, så er det en helt annen sak. Da er eh, tidslinjen eh, mye mer krevende. Mm -hmm. Det som vel, er den største begrensningen når det gjelder de lymfoproliferative sykdommene kronisk karakter, når det gjelder kar-T-behandling, det er på en måte at vi ikke venter for lenge, sånn at T-cellene deres er, eh, er for dårlige. Dårlig, ja. ja, Hva med
0: bispesifikke antisofer? Det er jo et alternativ i mange blodkreftsformer til, til
2: kar-T-behandling. Jo, det er, det er jo en annen måte og engasjere eh, T-celler i en drop av B-celler. Mm. Altså, vi, vi vet, uh, ikke minst vi med, uh, med stamcelletransplantasjon, mm. at T-celler er effektive drapsmaskiner, mm. hvis de uh, styres uh, der,
0: de, der de bør være. Ja. For, for det er vel akkurat det disse bispesifikke gjør. Nå må du bare korrigere meg, Geir. Jeg har ikke noen medisiner, jeg har bare en skarve statsvitter. Uh, de er ett antistoff
2: som kobler
0: T-cellene med kreftcellene. Ja, det er det, det som
2: er den, den underlikende ideen, og det, det fungerer. Ja, ikke sant? Interessant. Mm. Og
0: det er jo en medicin, som dere si, kan hente ut fra sykehusapoteket som ikke trenger å produseres unikt for hver patient.
2: Nej, det, det er jo på en måte i prinsipp hyllevare. Ikke sant? Nettopp. Ja. Nettopp. Veldig spennende.
0: Er, er det andre tingene? Behandlingsfronter du ser Danner sig her in i fremtiden og, og forskning Og kliniske studier Som,
2: som, som er verdt å nevne det, det, Vi har jo vært inne på det som uh, I dag er overskuelig mm. Men uh, Vi har jo vært med en stund Og det, utviklingen går fortere og fortere Nettopp Så, uh, så Sel, selv også innenfor et, et sjeldenfelt
0: som, som dette, som, er, som, som lider av, som vi var inne på lite i, i mitten av podcasten, en utfordring med mer randomiserte studier. Altså, det er ikke lett å finne nok pasienter, i, selv når du kobler mange land, til å kunne være med i den type fase 3-studier som, som man trenger ofte for å få
2: en godkjøring for et nytt legemiddel. Nei, ja, det, er, det er vanskelig, men, men du kan se si at det er såpass... Liv eh flere beslektede sykdommer der vi kan eh trekke eh, informasjon eller kunnskap fra og og eh kronisk lymfatisk leukemi er jo eh, i, i denne sammenhengen en en vesentlig hyppigere eh sykdom minst ja sånn, cirka 10 ganger så hyppig. Ja. Eh, så, så og erfaringen vi har hatt frem til nå er jo at mye av den behandlingen som fungerer svært godt der ja. også er veldig anvendelig ja. ved, ved, ved Valdestrøms makroglobulinemi og andre sjeldne varianter av lymphoproliferativ sykdom.
0: Og der kan vi slå et slag for oss selv, liten reklame for podcast. Vi hade dig på en tidligere podcast hvor vi snakket om kronisk lymphatisk løkemy og behandlingene der, så de som er spesielt interessert i kan jo gå lite bak i arkivet og, så, og se på det. det. var en spennende podcast. Eh, helt til slutt før vi runder av, Olav eh, Vi må også snakke litt om Vi har vært inne på det Pasientens medvirkning Geir snakket om betydningen av å, å Få pasienten med på å vente og se Men hva, hvordan er det også rollen når behandlingen har startet?
3: Ja, det er jo både pasienten og de pårørende som her involveres Og, og, og det viktigste er jo at pasienten da har fått så mye informasjon som er mulig og som de vil ha at de vet det og kan ta sine og, og planlegge sitt eget liv under den behandlingen man står overfor som Geir har vært inne på så er jo bivirkninger det er jo, det er jo kontrasten til virkning og den vil komme i en eller annen form det kan være i form av utmattethet det kan være i form av ulike reaksjoner som man kan ha man skal være forberedt på det og man skal kunne håndtere det mm. men her er også de pårørende ganske viktige faktorer som da forstår at denne patienten har utfordringer på grund av behandlingen mm. og kanskje ikke på grund av sykdommen i seg selv. Mm.
0: Men i mange tilfeller så går det jo veldig bra eh, med pasienten i sykdommen, ikke sant Geir?
2: Jo, de, jo altså, de, de aller fleste har en sykdom som responderer gunstig på behandlingen og vi har flere behandlingsmuligheter slik at toleransen for behandlingen er rimelig god for de aller, aller fleste.
0: Mm. Og slik gikk vi også med vår venn Lars Terje Røtting. Vi skal la han få det siste
1: ordet i denne sendingen. Nu har jeg det... Veldig bra, kan jeg si, med denne sykdommen. Det fungerer veldig godt. Jeg jobber fortsatt. Jeg har båt som jeg er ute om sommeren, og jeg har en liten båt fiska på, og har garn og tegn ute. Og jeg er så heldig at jeg har bare det barn og barnebarn i nabolaget. Her er livet røret hver dag. Da. Men generelt med, med kreft og sånne ting, så. Jeg prøver jo å si at det går bra i mange tilfeller, for de får ikke bli deppet for dem de får en kreftdiagnose. Selve sykdommen har ikke noe plager med noe. Altså. Det kan ikke jeg si. Når du er 63 år, så skal du ha noe plager. Altså. <laughs> Optimistiske ord fra Lars
0: Terje der. Mitt namn er Hans Andersen. Dersom du liker denne podcasten, sett gjerne av noen sekunder til å gi oss en rating og følg oss på Spotify, Apple Podcast eller der du lytter til podcaster. Det hjelper nye lyttere til å finne våre podcaster. En speciell takk til mine gjester i studio, Olav Gjøsne og Geir Kjønfjord, for at dere vil være med i denne senden. Hjertelig takk skal dere ha. Om du vil lese mer om Wallenstrøms sykdom, så gå gjerne in på Blodkreftforeningen.no. Der er det masse interessant stoff om denne sykdommen og andre blodkreftsykdommer. Tack også til Blodkreftforeningen for at vi fikk låne lydsporet til deres intervju med Lars Terje Røttingen
3: på hjemme.
2: Denne podcastepisoden er støttet av Janssen.